0: Moin aus St. Peter-Ording und herzlich willkommen in einer neuen Woche zum neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Ja, Marco und Olu touren noch ein bisschen weiter durchs Heimathafenland und kurven noch ein bisschen durch Heiligenhafen, weil es letzte Woche so schön war und äh, haben noch eine weitere spannende Begegnung gemacht, nämlich mit unserer Laura aus dem HR-Team. Sie kümmert sich gruppenweit um die Auszubildenden und was Sie aus Ihrem Leben für und mit den Azubis zu erzählen habt, hört Ihr jetzt im Podcast. Also hört rein.
1: Moin Ulu. Marco, schön wieder da zu sein. Ja. Kurz wir sind geblieben, wir sind geblieben. Wir, sind, wir sind geblieben, muss man sagen. Letzte Woche Heiligenhafen, diese Woche Heiligenhafen.
2: Genau, Teil also schön. sozusagen. Genau.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wo wir schon mal da sind, können wir gleich ein bisschen weiter suchen und finden und mal schauen, was es hier noch alles Spannendes zu entdecken gibt. Und wir sind fündig
2: geworden. Ja, wir haben ja schon, also worum geht es eigentlich im Nordsee-Kollektiv es geht ja um die Entwicklung der Mitarbeiter. Und deswegen passt das ganz gut, dass wir jetzt jemanden heute im Podcast haben, der sich um die Mitarbeiter kümmert, die noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht mal Mitarbeiter bei uns werden, sondern sie beschäftigen sich oft vielleicht erstmal, was will ich überhaupt im Leben werden und äh, dann kommt unsere Laura ins Spiel, die im HR für die Azubis zuständig ist. Hallo Laura. Hi, moin, herzlich willkommen. Ja, schön, dass wir
1: bei dir sein können, wir sind ja, ja, wir sind ja die Gäste.
0: Gerne, gerne. Moin, moin. Wie geht es dir? Gut, geht's mir fantastisches Wetter. Wir sitzen ja hier im Bulli. Es ist mega gut.
1: Viel mehr geht schon nicht, ne?
0: Mehr geht nicht, das stimmt. Nee.
2: Also ähnlich wie oben bei euch im Büro
1: eigentlich. Richtig, so scheint ja hell. immer
0: die Sonne. Genau.
1: <lacht> Wobei, wenn man da nicht mal hier den, diese Eisenbahn oder was das hier ist, der die hier draußen steht und wahrscheinlich gleich mit lauten Huten abfährt, äh, ist, es, ist es ein fensterloser Raum? Nein, es ist was mit schalldichter Aussichtsterrassen, äh, Glasscheibe.
0: Ich habe es tatsächlich richtig gut getroffen. Ah. Ich habe sogar zwei Fenster.
1: Ja. Guck mal. Also ich kann durchatmen da oben, ja. Aber und bist fest hier? Also hier stationiert?
0: Ja, ich habe ja. hier mein Büro. Ich arbeite häuserübergreifend und betreuen hört sich immer so, ja, so merkwürdig an, also ich begleite unsere Azubis äh, häuserübergreifend, aber habe hier halt mein festes Büro. Da ich in Lübeck wohne, ist der Weg halt etwas kürzer.
1: Also, eigentlich wäre Hamburg äh, so alles Zentrale und das, und das hat sich so ergeben, dass du gesagt hast: Nö, ich will lieber hier hin? Oder wie ist das entstanden?
0: Ich bin gar nicht gefragt worden, tatsächlich. <lacht> es, ist, <lacht> es war so. Es ist fest. für dich entschieden worden. Oder Richtig, wie? Nein, genau. also ich dachte,
1: du hättest es rausverhandelt. Nein.
0: Nein, nee. tatsächlich war es auch eine ziemlich gute Entscheidung. Ja, also, wenn man hier hat so. hat schon präventiv und,
2: mitgedacht. Und ja. ja, und aufs ja.
0: Wasser gucken kann, ich glaube, keinen besseren Arbeitsplatz zu finden. Ja.
2: Aber wärst du damals nach Hamburg umgezogen, hätten wir gesagt? Wenn du einen und Platz frei gehabt hättest in Hamburg, ja. ha, jetzt kommt es genau. raus. <lacht> ich
0: wäre tatsächlich, glaube ich, erstmal gependelt, ja. Okay. Ich lebe sehr ja. gerne in Lübeck und würde da erstmal bleiben, ja.
1: Mhm. Von Lübeck bis hier, ist das eine Dreiviertelstunde oder wie lange ist das?
0: Ja, ja. es sind ein paar mehr Kilometer, aber ja, ja. Dreiviertelstunde ja. kommt schon hin.
1: Okay, aber das heißt, du bist auch, also eine gebürtige Lübeck, aber du kommst aus Lübeck und hast auch von Lübeck aus den Job hier angetreten. Richtig, also, so. ganz genau. Und hast gesagt, das gucke ich mir mal aus der Nähe an. Ja, ja. Wie lange ist das her? Wann ist das gewesen?
0: Äh, tatsächlich im Lockdown letztes Jahr im April habe ich angefangen, wo Häuser noch alle geschlossen waren und ja, trotzdem die Chance gekriegt und dann habe ich gestartet.
1: Da musst du jetzt ein bisschen wie mir, weil Marco, du kennst das ja wahrscheinlich, vermute ein bisschen, ich äh, im ja. Detail, ein bisschen was erzählen, ist eine spannende hört sich nach einem spannenden Aufgabenfeld an. Also was genau muss man sich da jetzt drunter vorstellen? Also was was ihr seid ein Riesenhaufen, glaube ich auch, also ihr habt, es gibt eine Menge, äh, die bei euch eine Ausbildung machen und die die du dann unter deine Fittiche nimmst. Äh, willst du mal ein bisschen erzählen, also wie, wie hat sich das so entwickelt oder was genau ist das, wie würdest du deine Aufgabe beschreiben, die du genau machst?
0: als die beste überhaupt tatsächlich, um das mal irgendwie so zusammenzufassen. Ähm, also grundsätzlich arbeite ich ja im HR-Team und wir teilen uns da so die Aufgaben ein bisschen auf und ich habe halt den Part für die Azubis und Projekte übernommen. Und insgesamt sind wir jetzt gerade mal mehr, mal weniger, weil halt ein paar schon die Prüfung bestanden haben, aber rund 53 Azubis sind wir oh. hm. in äh, den vier Häusern. Wilhelmshaven bilden wir noch nicht aus, aber ähm, genau, also Westküste und Ostküste. Und meine Aufgabe ist da, Halle erstmal erfolgreich durch die Prüfung zu bringen und neue Azubis zu finden und mit denen allerhand auch zu machen. Also Projekte und Schulungen und Prüfungsvorbereitung, extrem wichtig. Also eigentlich sau coole Sachen. So.
1: Und dein Job fängt schon bei der Suche an. Also Richtig. das heißt, du bist auch dann mit dafür zuständig, dass der Nachwuchs immer wieder den genau. Weg zu euch findet. Genau. Ja.
0: Für alle Häuser dann. Also ja. dass die Bewerbungen landen quasi auf meinem Tisch. Mit zuerst und dann äh, arbeite ich ja mit den stellvertretenden Direktoren zusammen und mit den Direktionsassistenten aus den verschiedenen Häusern und dann laden wir unsere Azubis ein und gucken uns das mal an.
1: Und da hört man von schwierigen Zeiten, also das wird wahrscheinlich also nicht nur Corona-bedingt so sein, sondern dieses Ausbildungsjahr ist ein bisschen, oder diese die Zeit, seitdem du da bist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Ausnahmezustand, oder? Was das ganze Prozedere angeht.
0: Ja, also wenn ja. ich das so im Vergleich sehe, letztes Jahr lief das ja noch so richtig, richtig gut so. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Ich glaube nicht, weil die Ausbildung uninteressanter geworden ist, sondern einfach, weil ganz viele sich wahrscheinlich auch dachten, ich warte jetzt erstmal ab, machen die Hotels überhaupt wieder ja. auf. Ja. So, aber wir haben trotzdem jetzt eine gute Truppe zusammenbekommen und können am 1.8. starten.
2: War das dieses Jahr einfacher oder schwieriger? Also, ja, wahrscheinlich schon schwieriger. Ähm, aber woran glaubst du lag das? Also, dass das dieses Jahr einfach noch schwieriger oder einfach. ja Also ich würde ja schon behaupten, dass unsere Branche generell ja problem hat, Leute zu finden. Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben natürlich von den Heimathof Hotels bisher nie Probleme gehabt, wirklich Azubis zu finden. Was ja dieses Jahr schon merklich ist. Aufgepoppt ist. aufgepoppt
0: Ja, also ich glaube, es ist wirklich die Unsicherheit, überhaupt die Hotels wieder aufmachen, ob man halt seine Ausbildung in dem Sinne auch schon starten kann und durchführen kann. Ähm, wir haben es ja im letzten Jahr gemerkt, so durch die Schließung, wir haben unsere Azubis ja nicht in Kurzarbeit geschickt so und haben halt allerhand mit denen unternommen, aber ich glaube, dass es halt nicht normal ist und dass viele sich einfach dachten, was mache ich da eigentlich, wenn die Hotels halt zu haben. So, dann kann ich den Job nicht ausüben, ich kann nicht in die verschiedenen Abteilungen, weil halt Service irgendwie zu lernen, wenn keine Gäste da sind, ist ja, kann man sich ja so gar nicht vorstellen, gerade wenn man einen Job startet. Mhm. So Und ich glaube, dadurch, dass wir das halt auch, oder unsere Azubis halt auch gut rumgetragen haben, dass die halt unheimlich viel in der Schließungsphase gemacht haben, haben wir ganz viele Bewerbungen halt auch durch Hörensagen so bekommen.
2: Und äh, du sagtest ja vorhin auch, du hast dich ja auch in der Schließungsphase eigentlich beworben. Ja, und, richtig. Und äh, warum äh, damals die Entscheidung außerhalb von Lübeck sich einen Job zu suchen? Also warum Küste oder warum Heimat oder Heim also auf und also warum? Also das, äh, warum hast du die Entscheidung getroffen, hierher zu kommen?
0: Also es ging mir gar nicht um die Destination. Mhm. Es wäre mir eigentlich relativ egal gewesen, wo es ist. Ähm, Tatsächlich habe ich mich beworben oder damals meinen Job gekündigt, weil ich auch eine extrem prägende Ausbildung hatte. Und mich das halt, also ich habe auch eine Hotelfachausbildung gemacht, so in einem äh, Sterne hotel an der Ostsee. Und mich hat das einfach immer begleitet, das Thema so. Ich habe danach dann halt ähm, gekellnert und wusste auch nicht so richtig, wohin. War dann äh, fünf Jahre in einer großen Hotelkette. Bin dann nochmal ins Ausland gegangen und eigentlich ab dem Punkt, hat mich das immer bewegt und ich habe irgendwie immer gedacht, ey, das ist so schwierig, halt Fachkräfte zu bekommen, gerade in dem letzten Betrieb, wo ich war, wo ich auch Personalverantwortung hatte und habe einfach gemerkt, so, wenn man da selbst nichts für tut, dann kommt da halt auch irgendwie nichts. Mhm. Und deswegen ist mir das so wichtig gewesen. Und dann war ich tatsächlich mal so mutig, nicht nur die Stichpunkte irgendwie einzugeben, hey, äh, Hotel für Frau oder Ausgebildete, was weiß ich so, sondern habe echt mal Stichpunkte eingegeben, die eigentlich meine Leidenschaft sind. So. Und dann war das halt so Azubi-Betreuung und ne, was für Fachkräfte zu tun und dann bin ich tatsächlich auf diese Anzeige gestoßen.
2: Und was glaubst du, macht das äh, die Ausbildung bei äh, uns, äh, also bei den Heimathafenhotels, anders als bei den anderen? Oder ist es anders oder sind oder warum sollte sich ein Azubi bei uns bewerben und nicht im Weißenhäuserstrand? ist auch immer.
0: Es ist komplett anders, es ist wirklich komplett anders, dass es meine Stelle überhaupt so in der Form gibt, habe ich vorher noch nie so mitbekommen oder ich habe immer in Betrieben gearbeitet, wo das halt ganz normal von den Abteilungsleitern halt gemacht wurde oder so von der Personalabteilung, aber dass es tatsächlich jemanden gibt, der häuserübergreifend das macht und halt auch in der Zusammenarbeit mit den stellvertretenden Direktoren und den Direktionsassistenten, dass sich da wirklich jemand so bemüht und da halt auch so eine Leidenschaft für hat, hatte ich, das macht das so besonders. Okay. Dass man sich halt einfach wirklich kümmert von, von Anfang bis Ende.
1: Was sind denn die großen Herausforderungen? Also was ist denn das, oder wenn man das verallgemeinern kann, aber was sind so die Top Points, wo du sagst, da brauchen die auch... Also alle, die durch eine Ausbildung gehen, können da Unterstützung gut gebrauchen. Also ist das einfach nur Hilfestellung oder geht, geht, wie weit geht so auch da dein, dein, dein Einflussgebiet? Also was sind so die Dinge, wo du sagst, da kann ich mich total hilfreich einbringen?
0: Tatsächlich finde ich auch, dass es eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Also wenn ich so an mich denke, ich habe meine Ausbildung mit 16 angefangen, bin von zu Hause ausgezogen, hatte da meine gefühlten 300 Euro, musste irgendwie einen Haushalt alleine schmeißen. So und das ist das machst du
1: jetzt alles für die oder was?
0: <lacht> Schön wär's, ja. <lacht> nee, aber ähm, also das ist ja ein unheimlicher, unheimlich großer Schritt, den man dann irgendwie macht. Und unsere Azubis sind halt auch im Alter von bis, aber ganz ganz viele sind halt auch jetzt erst hierher gezogen oder nach St. Peter gezogen. Ja. Und Ich finde, wenn du da mal jemanden hast, der dich so ein bisschen mit an die Hand nimmt, und das machen halt auch alle anderen Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, äh, was die Ausbildung angeht, so, das ist, finde ich, unheimlich wichtig und auch wirklich mal da zu sein, auch wenn mal jemand sagt, ey, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, was, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Mhm. Es ist halt nicht, ja, von 9 bis 17 Uhr irgendwie zu arbeiten, so, es ist, das ist, eigentlich wird es deine Familie, weil du so viel Zeit im Hotel verbringst und das ja auch zu anderen Zeiten, sprich Feiertag und Wochenende.
1: Mhm. Und kommt, wo, wie weit äh, reisen eure, äh, eure Auszubildenden an? Also die kommen aus der ganzen Republik? Also, oder ja. ist das schon stark regional oder ist das nee. total gemischt? Nee. Es ist tatsächlich sagen, überhaupt nicht. Komplett, ja. nee, Gar nicht, eher nicht.
2: Ja. International.
1: In Costa Rica <lacht> viel auch wahrscheinlich. In Costa Rica ja. und äh,
2: unsere, die ihr ja auch habt. Ja. Ja. Aus Vietnam. Vietnam. Ja.
1: ja, das ist ein tolles Experiment. Also, also ist ja wirklich, ist ja, hört sich exotisch an, wenn man das erzählt. Aber es ist ja wirklich ein spannendes Projekt. Ist also das ist ja, da, da sieht man ja auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich organisatorisch um solche Dinge Gedanken machen, sondern wir sind da jetzt quasi das andere Ende der Kette. Aber das ist schon, ist schon irre, wenn man sich überlegt, was da alles dran hängt. Und da sieht man es dann bei so einem Projekt, wenn die aus einem anderen Land kommen, Sprachbarrieren noch überwinden müssen und dann eben auch das ganze Thema Aufenthalt und also alles, was da dran hängt, das kommt ja dann noch dazu. Das ist schon Wahnsinn. Und das ist trotzdem klappt dieses so an die Hand zu nehmen und die einzubinden, was ja wirklich... In vielen Fällen jetzt gut geklappt hat. In vielen Betrieben, wo wir, ich glaube, insgesamt sind, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, neun oder zwölf, weiß ich gar nicht mehr, wie viele das insgesamt sind, die für unsere Häuser vermittelt worden sind. Ich
0: glaube, neun
1: in St. Peter, sowas oder sowas.
0: Nee, 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 so viel.
1: Neun für St. Peter und Büsum.
2: Mit Büsum und Strandgut.
1: Ja, ich auch Und dann hier wahrscheinlich auch welche, weiß ich nicht. keine. Aber spannend. Also das ist ja, aber das ist ja wirklich ein bisschen exotisch. Aber das gilt ja im Kleinen dann für alle anderen auch. Also wenn ich jetzt aus, keine Ahnung, Schweinfurt oder was ich nicht... Uh Potsdam komme, ist ja im Grunde genommen die, erstmal die Hürde die gleiche. Ich komme an und muss mich erstmal irgendwie alleine zurechtfinden im Jugendalter. Und ne? ja. ich
0: finde es halt unheimlich mutig, weil ganz, ganz viele Azubis auch, die sich beworben haben, hier halt einfach Urlaub gemacht haben mhm. oder einfach hier äh, die Promenade entlang gegangen sind und gesagt haben, ey, ist ja mega. Mhm. Und dann halt alleine hier hochkommen und äh, ja, quasi das Experiment wagen und ihre Ausbildung hier starten.
1: Und wie weit, wie werden die von, oder wie, in welchem Umfang werden die von euch unter die Fitte hier genommen? Also auch was Unterkunft und also wirkliche Begleitung jetzt äh, im Alltag oder, oder im, ganz, im, im, ganzen, im, im ganzen Aufenthalt irgendwie angeht. Also wenn die hier wirklich frisch ankommen, holt ihr die vom Bahnhof, da gibt es ja gar keinen Bahnhof hier, äh, nee. aber holt ihr, die? also wie kommen die hier an, ihr nehmt die komplett an die Hand, also wie muss ich mir das vorstellen, also um mal ein Bild zu kriegen?
0: Also ich würde mal behaupten, wenn jemand das unbedingt braucht, hm. dann würde ich mich auch ins Auto setzen mhm. und die abholen, ja.
1: Das schaffen ähm, sie aber schon alleine. Die meisten, ja. Ja,
0: kommen ja. dann hier kommen schon alleine hier
1: ja. an. kommen ja, ja mit den El Eltern. oft auch noch Urlaub und die Kinder bleiben hier wahrscheinlich sowas in der Art.
0: Ja. Ist mir noch nicht untergekommen, nee, aber wäre gehört. vielleicht mal die Idee, gehört. mal hier rumzugehen dass die rumzugehen, noch so einen die Urlaub abzufangen. zusammen machen und
1: den Ort so ein bisschen abchecken und die Unterkunft, nee. also wenn sie sich selbst eine organisieren, dass die Eltern da noch so behelfen und dann ist das ja oft, wenn die von weit her kommen, mhm. ist das eine Art Urlaubswoche, also so eine, so eine, oder so eine Ferienwohnung noch eine Woche und dann, und dann, äh, dann äh, gibt es irgendwann einen tränenreichen Abschied und äh, das Kind bleibt hier und winkt andersrum.
0: Ich glaube, so dramatisch ist das nicht. Nee. Ich glaube, die Leute, die hierher ja, kommen, Die, die kommen ganz Bock. entspannt mit ja. Flipflops hier
1: vorbei und sagen, ich soll mich hier, hab hier melden. schon ihr Board und dann geht's so weit, ja. Nee, also die sind schon selbstständig. Also wir wollen die ja auch ja. jetzt hier nicht so karikieren, sondern das geht ja schon darum, dass die sind die ist ja schon mutig, wenn sie das überhaupt anpacken und dann äh, wissen die in der Regel ja auch meistens, worauf sie sich, also grob, worauf was auf sie zukommt. Ne? Einiges ist dann immer noch überraschend, aber das ist dann ja auch ein spannendes Programm. Also die laufen ja auch wirklich schnell durch viele verschiedene Bereiche. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch mit das Besondere, auch in so einer Ausbildung. Absolut. In, in der Hotellerie insbesondere. Ich weiß gar
0: nicht, in welcher Ausbildung das eigentlich noch so ausgeprägt ist, dass man halt so viel macht ja. und dann... Sind wir da ja auch nicht ganz so versteift. So. Also natürlich rechnen wir uns nach dem Ausbildungsrahmenplan so und die mhm. müssen ihre Zeiten einhalten. Aber wenn jetzt echt mal jemand sagt, so ich würde super gerne nochmal ins Event oder ähm, sonst interessiert mich irgendwas oder ich würde auch vielleicht mal gerne in ein anderes Haus, dann sind wir da total offen für. Mhm. Oder Marco?
2: <lacht> total.
1: Aber was sind so Sachen, die über das normale, also äh, Pensum oder über das normale Programm hinausgehen? Also ihr macht ja auch. Äh, Projekte hast du gesagt, also tolle Sachen, die ihr ja auch überlegt habt, um eben auch äh, insbesondere dann halt auch für die Leute, also für die Jugendlichen dann irgendwo was nochmal als äh, vielleicht als Erfahrung oder so zu schaffen. Was, was sind so Sachen, willst du da mal ein, zwei Sachen nennen, die ihr schon in Angriff genommen habt?
0: Ja, wir haben häuserübergreifend haben wir ein Projekt gemacht, was Digitalisierung angeht. Das heißt, es haben sich Freiwillige gemeldet, es waren zwei aus St. Peter und zwei hier aus der Bretterbude in Heiligenhafen, die sich ein Thema überlegt haben welches sie digitalisieren können. Bei uns war das die Lagerverwaltung und da haben die dann selbstständig dran gearbeitet und ja, das Projekt läuft noch, es ist noch nicht komplett abgeschlossen, so weil das halt auch super umfangreich ist und dann zu viert halt vielleicht doch eine größere Aufgabe vor als gedacht, aber ähm, die waren da total motiviert, bin ich total stolz auf die Mädels gewesen, als sie dann ja da ihre Urkunde zumindest schon mal bekommen haben, weil das Projekt offiziell abgeschlossen war. Also offiziell ja. von,
2: von Seiten des... Von der
0: Institution, von der Institution. Genau. Mhm. genau. Mit denen wir da zusammengearbeitet ah, okay. haben.
2: Partner
1: habt ihr das zusammen gemacht?
0: Richtig, ja. Genau. Okay.
1: Ja. genau. Ja, spannend. Und das da übernehmen die dann richtig die Lead, also die kümmern sich dann richtig um das Projekt. Also werden unterstützt, aber kriegen da eben auch richtig Verantwortung. On top, oder wie ist das? Oder als Alternativ zu irgendeiner anderen Sache, die die anderen machen? Also wie schaffen die das?
0: Zeitmanagement. Ja, die das, wollen das. Wer das wollen Wille?
1: Nee, also machen die das ja. während
2: der Arbeitszeit? Ja. Oder ja. ist
1: das dann wirklich so Freizeit? Nee, und ja, nein, das aber, machen aber die schon ist schon Und top. Die beschäftigen sich eben auch damit, während sich andere, meinetwegen jetzt mit dem Normalen, also Richtig. da wird dann Zeit freigeschaufelt, dass sie ja. das halt
0: machen können. Das ist ja auch vorher abgesprochen, ähm, ob wir die Projekte starten können. Und dann ja, wird Zeit freigeschaufelt und da müssen die sich aber, deswegen meinte ich Zeitmanagement, müssen die sich halt selber hm. organisieren, ne? wie hm. sie das dann alles hinbekommen, weil da auch welche waren, die kurz vor der Prüfung zum Beispiel waren, müssen sie halt natürlich dann mit Unterstützung halt gucken, wie sie das dann organisiert bekommen und das hat ja wunderbar geklappt.
2: Gibt es schon äh, die nächsten Projekte, also gibt es schon etwas in der Pipeline, worüber du sprechen kannst? Ja. <lacht> Warum lachst du da jetzt so? Ich weiß es nicht. Oder weiß ich es? Du solltest weißt du nee. es eigentlich erst nächste Woche erfahren. Aber Richtig, egal wo. genau. Ja. Also ja, da gibt ja. es ganz, ganz viel, aus dem Bus gehen. was ich noch ich im Kopf
1: mal habe. Ich mach dir erstmal die auf, Marco, komm her, ja, dann kannst du das auch alles besser ab. Erzähl.
0: Genau. Das Ist noch nicht so spruchreif. Also da ist Idee. ganz, ganz viel im Kopf. Ähm, ja, also Ideen sind immer grundsätzlich, das tatsächlich häuserübergreifend zu machen, weil ich das total spannend finde, dass die Azubis sich halt ähm, untereinander halt auch mal treffen können. Und zusammenarbeiten so
1: wir erstmal aufs neue Projekt, dann würde ich sagen. Vielen ja. Ja. Okay, Dank.
0: Ich informiere euch, wenn es nähere
1: Infos gibt. Ja, Aber wie ist die Resonanz? Also finden die das nur begeisternd gut oder ist es auch so, dass die sagen, das ist irgendwie nicht schaffbar oder habe ich mir anders vorgestellt? Also ist das, man wünscht sich das ja so. ne? Man denkt ja, Mensch, wir haben so viel abzugeben, auch an Verantwortung oder auch an spannenden Themen und man müsste eigentlich nur eine, einen Rahmen schaffen, in dem da, auf dem das stattfinden kann. Und wenn ihr das organisiert, ist ja eigentlich eine super Voraussetzung dafür, dass man sich auch mal ausprobieren kann und einfach auch mal eine Erfahrung sammeln kann und scheitern gehört ja auch mal dazu, wenn es nicht klappt oder wenn man sagt, Mensch, geht nicht so, wie ich es gedacht habe. Aber wird das auch, nehmt ihr das so wahr, dass das auch so funktioniert? Also oder finden die das gut, sind die begeistert von sowas? Erstmal ja. Das ja. Ja. Ja, ist eine Frage. Wir, wir haben mal vor Jahren oder so ewig her, haben wir mal so eine Azubi-Filiale gemacht, also so, so einen Laden, den nur Azubis schmeißen sollen. Haben ja viele mal gemacht. Und da haben wir eine kleine Filiale gehabt und da haben das dann die Azubis gemacht und das war sehr, wir hatten uns das ehrlicherweise ein bisschen dynamischer vorgestellt. Also es war dann so, dass die sich doch sehr auch an bestehende Regeln gehalten haben oder auch sehr entlang der normalen Muster gearbeitet haben und wir hatten auch gehofft, dass die einfach dann irgendwie auch für sich ein bisschen Dynamik, wir haben sie auch, wir haben sie, hätten es zugelassen und haben es auch gefordert, aber es ist so nicht entstanden. Also ich war da hinterher ein bisschen ernüchtert, dass ich gedacht habe, naja vielleicht interpretiert man da auch was rein, was die wollen, was gar nicht so ist. Aber das, das kann ja auch immer Situation anders sein. Also dass das eben auch dann genutzt wird, um mal zu sagen, hey, ich entwickle hier mal eine, äh, oder ich, ich übe hier mal mit einer Fähigkeit, die ich habe, äh, ob die auch wirklich funktioniert. Und das ist ja ein spannendes Erlebnis. Das ist ja eigentlich das, woran man sich dann auch im Leben weiterentwickelt. Mhm.
2: Ich glaube, ja. das hatten wir ja auch in Büsum ne, mit dem Leithaus, mit der mit der das war ja, ja auch mal so geplant, als Azubi-Projekt. Ich glaube, die Idee ist noch nicht gestorben aber ähm, natürlich Neueröffnungen, Corona und allem drum und dran. Aber du brauchst natürlich auch erstmal Azubis, die dann vielleicht erst, die du dann jetzt im dritten Lehrjahr dann irgendwann mal da hinsetzen kannst, sei es in der Küche, sei es im Service. Also das ist natürlich ganz schön Arbeit auch für die. Ähm, aber ich finde es total spannend. Aber ich bin voll bei dir, ähm, dass das, das glaube ich so oft mehr mehr Euphorie ja. da wäre, weil man denkt, ey, das ist doch cool, ey. wenn ich das meine Ausbildung hätte machen dürfen im dritten Lehrjahr, so ein Bistro zu leiten. Aber du brauchst halt auch immer die richtigen Leute. Ne? Also das ist natürlich auch immer ein
1: bisschen, sagen wir mal Glück und Unglück. Also du musst natürlich in der richtigen Situation dann für ein Projekt auch immer die haben, für die das gerade passt. Also du kannst jetzt auch von keinem irgendwie erwarten, dass er was übernimmt, was nicht sein Ding oder ihr Ding ist. Ne, das mhm. ist halt auch immer da, da ist am Ende ist schwierig zu sagen, wir bereiten uns was vor und jetzt mal alle melden und eigentlich muss es immer auch ein bisschen gucken, wen haben wir und was können wir mit denen machen und was ist für die vielleicht das Richtige.
2: Ne?
0: Ja, aber also so. in dem Projekt war es jetzt tatsächlich auch mal ein Auf und Ab, so mhm. alle sind total motiviert gestartet und den Motivationsschub gab es auch immer, wenn wir dann halt nochmal was gemacht haben, also ne sprich, dass wir dann ähm, auch mal ins andere Haus gefahren sind, um dann auch mal wieder face to face irgendwie das Projekt anzugehen und dann flachte das wieder so ein bisschen ab, da musste man erstmal wieder so ein bisschen einmal, so ein bisschen Gas geben, aber
1: der Hasen Roland verlässt hier gerade <lacht> den Hof, oder wie heißt er? Ich
0: weiß es
1: nicht.
0: Nee. Wir Aber der den Hitzlöper. Wir nennen den, ja, den Hitzlöper. Die Hitzlöper.
1: <lacht> Gut.
0: Das Feedback letztendlich war tatsächlich auch genau das. Es war jetzt nicht unbedingt das super Thema, also na, wir werden wahrscheinlich ein
1: anderes nehmen können. Schwieriges Thema. Ne? Schwieriges ja, Thema. Echt, ja. das ist ja jetzt auch keiner, wo jemand nachts aufwacht und sagt, muss ich mir aufschreiben. Ne? Ja. Lagerlogistik, <lacht> muss ich doch dringend ran.
0: Oder? <lacht> Vielleicht jetzt in Zukunft. <lacht> naja, jetzt wachen
1: jetzt die alle auf und sagen, ah, scheiße, Lagerlogistik, ich muss mir aufschreiben. Ich habe noch eine Idee.
0: Tatsächlich war das auch das Feedback so, dass sie da am meisten gelernt haben. So, naja. ne? Auch sich dann wieder zu motivieren. Und ich glaube, das werden wir immer haben. Und ihr habt das ja auch schon treffend gesagt: so die Rückschläge gibt es halt immer.
2: Aber ich glaube, darum geht es ja in so einem Projekt auch, ne? dass die Kids einfach so ein bisschen lernen, auch mal vielleicht zu scheitern. Also
1: Resilienz nennt man das neuerdings, glaube ich, habe ich mal gehört. Okay. Nee?
2: Ich weiß es nicht. Das, ich höre das, ich <lacht> das fancy. zum ersten Mal. Klingt gut.
1: klingt okay, Sie das gut? Nee. Okay, Widerstandsüberwindungsfähigkeit. Widerstandsüberwindungsfähigkeit. Okay. Nee, das ist eine also das ist im Grunde das äh, kurz gesagt was ja oft äh, heute äh, oder was oft was einem oft so vorkommt dass es eben sprach ausgeprägt ist dass du einfach wenn es nicht wenn es nicht 100% läuft dass die Leute dann schnell den Bock verlieren oder dass es eben auch dann schnell einen zweiten Anlauf gibt und wir müssen noch mal anders machen und das war keine gute Idee und so also dass du wenig Langstreckenläufer dabei hast, also die auch sagen, das kommt schon noch irgendwann hinten mhm. raus, der Spaß. Ne? Also es ist halt nicht auf den ersten zehn Kilometern. Also das ist einfach so, dass du merkst, dass das manchmal, oder dass es schwieriger wird, dass du Sachen so auch in Hände gibst und sagst, hier, mach mal. Und auch wenn es schwieriger wird, machen die dann auch bis zum Ende. So, Das sind so, ist so mein Eindruck. Und das finde ich gerade in so einem Projekt, wenn das ein bisschen begleitet ist, dann hat das natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, weil du einfach auch da merkst, wann brauchen die ein bisschen Support, wann brauchen die aber auch mal ein bisschen Beifall und wann brauchen die ein bisschen vielleicht nochmal einen Anstoß oder so. Das ist ja eine super, ist eigentlich eine super Gelegenheit. Also das, das ist, finde ich, find ich, eine ganz tolle, spannende Möglichkeit, um auch herauszufinden, wer ist jemand, im Team, der sowas macht, ne, mhm. weil das sind eben nicht alle und es muss auch nicht jeder sein, aber es ist eben eine tolle Chance, um die so ein bisschen auch mal rauszukitzeln und zu filtern, die später sicherlich dann auch weiter Verantwortung übernehmen werden. Mhm. So, das ist natürlich toll, wenn man das so aufsetzt.
2: Aber siehst du für die Zukunft als Herausforderung, positiv wie negativ, in deinem Bereich jetzt, für Azubis und Suche und etc., Betreuung? Also für dich selber jetzt?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> weiß ich nicht. Es ist ja einfach so, du kannst ja heutzutage irgendwie alles werden. so Und ich finde das einfach, das ist eine super Herausforderung, ähm, dass du das halt auch irgendwie angehst. Und ich finde, Stück weit brauchst du halt immer so ein bisschen Unterstützung. Und ich glaube, gerade in unserem, in unserer Branche sollte das nicht unterschätzt werden, weil das halt, wie soll ich das sagen, das ist, ist halt so viel. Die Ausbildung ist so individuell und es gibt so viele, da ist ja kein Tag gleich. Und ich glaube einfach, dass du da noch mehr Unterstützung brauchst. Und ich glaube, dass unsere Branche da tatsächlich auch viel mehr Unterstützung braucht. Es müsste viel mehr Leute in den Betrieben geben, die auch mit ganz, ganz viele Azubis haben, ähm, die sich einfach auch nur mit den Azubis befassen.
2: Das so. heißt also mehr Arbeit in Berufsschulen noch tätigen?
0: Total. In Berufsschulen, in den ganzen Institutionen, so ähm, das, mir fällt das halt extrem auf, dadurch, dass es auch küstenübergreifend ist, dass zum Beispiel der Prüfungsablauf von der Westküste und der Ostküste komplett unterschiedlich hm. ist. Das heißt, wir können das eigentlich gar nicht einheitlich in Schleswig-Holstein hm. ähm, halt irgendwie unsere Azubis darauf vorbereiten, weil das alles individuell ist. Ist ja auch nicht, nicht schlimm so, aber grundsätzlich gesehen haben dann nachher alle ja ähm, den Abschluss. So. Und ähm, ich glaube, da müsste nochmal so einiges getan werden. Tatsächlich so ein bisschen Zahn der Zeit auch mal leben.
2: Hm. Ist einer von euch im Prüfungsausschuss?
0: Ja. Ich du bist ein bisschen? Ja. Okay, cool. Mhm.
2: Was habe ich dazu geritten? <lacht> weil du umsonst essen wolltest? Nee. <lacht> bei, bei, bei Dreiniger und Baum gewesen wahrscheinlich. Oder? Nee, tatsächlich
0: habe ich mich da freiwillig angemeldet, weil ich mir das tatsächlich mal aus der anderen Perspektive angucken mhm. wollte. Weil ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man da selber steht und was für eine unangenehme Situation das auch sein kann. Und ich dachte, es wäre ganz klug, wenn ich hier schon äh, alle betreue oder begleite, so ja, dann klar. auch vielleicht auch ja. mal aus Erfahrung sprechen zu können und zu sagen, okay, so auf der anderen Seite sieht das aber so aus.
1: Hast du denn vorher schon mit dem Be mit dem Bereich Ausbildung dich, also intensiver, weil du gesagt hast, Personal hat dich interessiert dazu, also hast du ja auch als Suchworte dann irgendwann eingegeben, mhm. aber hast du dich da auch schon vorher bei deinem vorigen oder bei einem deiner vorigen Jobs auch intensiv mit beschäftigt oder ist das jetzt auch noch viel Neuland? Gerade so das Thema Kammern und Prüfung und dieses Thema, da sind ja schon ein paar harte Nüsse, die man da unterwegs knacken muss, oder? Nicht? Ja,
0: absolut. Also es ist ein Stück weit viel Neuland tatsächlich, ja. Und es war auch mutig, mich einzustehen.
1: <lacht> kann man sagen. Wir sind immer ein bisschen verrückter. Ja. Aber ähm, ja, ohne, ohne frischen Wind und, und ein bisschen auch blauige Energie kommst Darum du in dem so. Feld ja auch nicht voran, ja, ja. weil du hast, du, du, man kommt doch teilweise auch an Schranken, wo das sagt, Leute, das ist nicht euer Ernst, dass es nicht gehen soll. Ja. Warum nicht? Also ist doch oft so, oder nicht? Ja. ja. Also, also ich genau habe hört damit ja Also schon kann man doch mal so aussprechen. <lacht> ja. ja, Niemand, ja. Niemand hört ja. das. Ja.
0: Es war mir halt schon immer irgendwie so ein Dorn im Auge, dass ähm, Ausbildung, ja. ähm, halt irgendwie so ein bisschen den Drive verloren hat oder ein bisschen irgendwie die Aufmerksamkeit verloren hat, so wie wichtig das eigentlich ist. Und ähm, für mich ist das halt einfach so eine, so eine so eine krasse Leidenschaft und so eine Lebensaufgabe. Vielleicht auch weil ich das ganz anders erlebt habe. Ich will nicht, also ohne Wertung. Ich will hm. nicht sagen, dass es schlechter oder besser war. Es war einfach anders. So und ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben: So machst du das nicht, wenn du in deinem also mal woanders in dem Betrieb arbeitest. Hm. So, und deswegen habe ich mich immer damit beschäftigt. Als ich bei Aqua ähm, gearbeitet habe, hatte ich auch schon mit Azubis ganz viel zu tun und habe mir das dann auch so ein bisschen angenommen. Aber da war ich halt noch kein Ausbilder. Also da durfte ich halt noch nicht ähm, so viel dann frei entscheiden.
2: Hm. Ich finde das ja eigentlich, ich finde das so schade, dass es in Deutschland so, so einen schlechten Ruf mittlerweile hat. Also nicht nur Hotellerie, sondern generell Ausbildung. Ich finde es eigentlich, eigentlich könnten wir so stolz darauf sein, äh, dass wir in Deutschland so, eine, so ein gutes Ausbildungssystem haben. Weil es ist ja trotzdem... Weltweit äh, nicht so verbreitet, wie wir das hier haben. Und ich finde das so schade, weil es einfach irgendwie, ich finde so Handwerk, also gerade im Handwerk, wir sind ja in der Berufsschule auch unterm Handwerk gelistet. Also zumindest war es in Nordfriesland so, dass wir immer neben den Friseuren, Friseur ja, mhm. und ähm, äh, den Handwerkern mhm. da äh, gesessen haben im, im Block, also im, in den Gebäude. Und ich finde es halt so schade, weil einfach es ist. Ausbildung ist eine tolle Zeit. Ich habe meine Ausbildung total genossen. Ich fand die drei Jahre großartig und ähm ich finde das einfach so wichtig. Das sind so drei Jahre, wo du einfach nochmal ja, ein bisschen, ist, ich finde, gerade ach, sein lassen kannst.
1: Naja, aber <lacht> es ist eine, es im, im besten Fall ist es das, ne, dass, du eine, dass du einfach auch Erfahrung sammelst und auch im wahrsten Sinne des Wortes lernst äh, und das setzt eben voraus oder das ist, glaube ich, da wird oft auch mit verschiedener oder mit unterschiedlicher Brille drauf geguckt, also weil du eben sagst, wir haben so ein tolles System in Deutschland, äh, da gibt es eben auch viele Institutionen, die eben auch nur am System arbeiten und nicht am Inhalt und dass es eben heißt, egal wie der Beruf heißt und was es in Wahrheit ist, interessiert es uns auch gar nicht. Hauptsache es passt in drei Jahre. Also, ne, und nee, selbst wenn du irgendwie ein Gebäudereiniger wirst, äh, also will ich überhaupt nicht, äh, kenne ich mich nicht mit aus, aber dann wurde sofort gesagt, es wird jetzt ein Lehrberuf und der passt jetzt in drei Jahre. Also da ist auch so viel Inflexibilität, das dass man sagt, äh, man kann es auch anders machen und am Ende finde ich das Tolle an der Ausbildung oder überhaupt an der Ausbildung und auch an dem Wert, der dadurch entsteht, ist ja wirklich, dass sich, wenn es gelingt, dass sich eben dass ich eben Arbeitgeber Zeit nehmen, also wirklich sagen, wir machen, du bist nicht ab dem ersten Tag voll im Dienst, sondern du läufst, läufst äh, nicht nur nebenher, sondern wir kümmern uns um dich, also du lernst richtig was und dass du wirklich, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, etwas kannst, auch aus dem FF oder eben auch dadurch, dass du es gelernt hast, was andere eben nicht können. Und daran finde, das ist der Hauptunterschied, den ich so sehe, wenn ich das auch mit an den Hilfsarbeitern oder mit mhm. im Ausland vergleiche, wenn du da irgendwie Servicekräfte oder auch äh, am Check-in jemandem begegnest, dann siehst du, der hat hier irgendwie, der ist hier, also Practice on the Job, ist der hier irgendwie in vier Stunden eingearbeitet worden. Mhm. Mehr kann der auch nicht. Und das ist ja gar nicht böse gemeint, sondern da hat sich halt keiner Mühe gegeben. Ne? Mhm. Und es gibt eben viele Betriebe, die das anders handhaben und neulich hat mal irgendwo ein Arbeitgeber in so einer Diskussion gesagt, sie würden 100.000 Euro in eine, in eine Auszubildung bildenden Stecken. Pro Ausbildung gesagt, was für ein Bullshit. Im Durchschnitt, die meisten nehmen ja quasi dann noch die Vorteile mit und sagen, also ne, ich lasse den einfach vom ersten Tag mitlaufen. Ja. Der Elektroinstallateur lässt den Azubi mitlaufen für 40 oder 50 Euro auf der Rechnung. Mhm. Und im besten Fall ne, darf der was selber machen. Aber das ist eben, ist eben oft äh, schwierig, dass du das dann auch, äh, also dass du das eben auch in jedes Berufsbild genauso so reinkriegst. Ne? Und, äh, und das, glaube ich, das ist hier genau die Richtung, in die es gehen muss, dass du sagst, ich nehme mir Zeit, ich kümmere mich, ich mache mir Gedanken und
2: äh, ich mache mir auch einen Kopf darum, wie ich das aus denen raushole, was die eben auch, was sie drin haben, was sie schaffen können. Ja, bin ich, also deswegen hatte ich ja vorhin so gefragt, ob jemand im Prüfungsausschuss ist, weil ich finde das ja, also wenn ich die, die Prüfungen sehe von äh, unseren Azubis in St. Peter-Ording, das ist die gleiche Prüfung und das gleiche Material, was die in ihrem Ordner liegen haben, was ich damals 2001 in den Schon von hatte.
1: deiner Vorgängergeneration kopiert hast. Genau, richtig.
2: <lacht> <lacht> und die könnten das genauso von mir kopieren. So und würden wahrscheinlich. Gleich die Noten bekommen ja, wie ich. Ja. Weil noch, und das ist halt einfach so schade, weil du einfach da denkst: okay, das ist jetzt 20 Jahre her und es hat sich nichts verändert. Und ich finde einfach den, den Lehrauftrag, der einfach da äh, übermittelt wird, finde ich halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also, das ist einfach, was ich so schade finde. Also, was soll. Also, ja, wir, wir haben gerade besprochen: er lernt eine Hotel, Hotelfachausbildung, er lernt dann sehr viel. Aber wenn ich mir darüber nachdenke, dass ich zwei Wochen lang was über Matratzen und Milben gelernt habe. Und ich sage, okay, was bringt mich das jetzt in meinem Leben jetzt weiter? Also ich finde es hätte man viel mehr auf andere Dinge eingehen können in den zwei Wochen, die mich weitergebracht hätten in meiner Ausbildung. So. Und deswegen finde ich das auch, finde ich quasi so die Frage gestellt. Und ich finde das ja gut, dass du da mitmachst. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass es Leute, junge Leute gibt, die da eben sagen, ich setze mich damit hin und beschäftige mich mit damit und sitzen 80% eh, die schon seit 40 Jahren da sitzen mhm. und da rummäkeln. Also ich habe das mal in Hamburg mitgemacht und ich fand das. Das ist fürchterlich. Was
1: begeistert denn die jungen Leute an dem Job? Also was ist da so dein, dein Gefühl? Also was man wünscht sich ja als Hotelier oder als Betreiber von Hotellerie und Gastronomie bestimmte, äh, bestimmte Leigungen, aber was sind so die Dinge, wo, wo, die, wo, wo sind die Erwartungen der jungen Generation, wenn sie heute kommen und sagen, äh, deswegen habe ich Bock auf eine Ausbildung? Hast du da Gefühl?
0: Eine Ausbildung an sich oder eine ja. Hotelfachausbildung? Nee, jetzt bei euch im
1: Haus. Also jetzt bei euch im Haus eine Ausbildung. Also die kommen ja, um die geht es ja jetzt konkret.
0: Ja, also ähm, bei uns merke ich das halt extrem, dass erstmal halt gesagt wird, oh, ich finde eure Häuser so cool mhm. und was weiß ich. So ähm, sind sie ja auch gar keine Frage. Mhm. Und ähm, so Ausbildungsinhalte, wenn man das dann halt nochmal sagt, oder erzählt, ähm, was das jetzt genau betrifft, ähm, gibt es eigentlich immer die gleiche Aussage. So, Ich habe so Bock, mit Menschen zu arbeiten mhm. und ich möchte gerne den Leuten einen geilen Urlaub äh, ja, ermöglichen und da mein Teil dafür beitragen. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch das so. Wenn du mal einen richtig danebenen Tag hast und dann läufst du aber Gästen über den Weg, die dich anlächeln und äh, wo du auch richtig irgendwie, du merkst, es ist eine coole Atmosphäre und du hast jetzt echt was dazu beigetragen, steigert das deine La Laune ja auch ungemein. Mhm. So, und dann kannst du einfach aus diesem Beruf auch unheimlich viel machen. Du musst ja dann nicht nur in einer Abteilung dann irgendwie bleiben. Du musst dann ja nicht nur in die Rezeption oder nur ins Housekeeping. So, du kannst ja so viel machen. Ich meine, mit der Ausbildung wirst du überall auch super gern gesehen. Hm. Ja. Du stehst ja nicht auf der Stelle und du kannst halt überall hin.
1: Aber es ist schon, das finde ich spannend, weil du gesagt hast, der, der, das Produkt oder eure Läden oder eure Häuser sind eben schon äh, ein wichtiger Faktor oder vielleicht sogar der mhm. wichtigste. Das heißt auch, dass die Leute sehen, äh, beobachten, wie ist es da zu arbeiten, was sind das für Typen, wie arbeiten die da? könnte ich mir auch vorstellen, ist ganz cool. Also da muss es einen Unterschied geben. Also das heißt, ne, das ist ja nichts, also die entscheiden sich dann für euer Haus und nicht für ein also ein anderes, was zwei Häuser weiter oder wo einem anderen Ort steht, sondern die wollen dann auch den Job so, das Arbeiten so erleben, wie sie es bei euch sehen.
0: Richtig so, und authentischer bleiben ne? und auch so, wie sie sind halt zur Arbeit kommen ja. und ähm, das auch halt leben können. So,
1: was ist das? Wollte ich dich nämlich gerade fragen. Was, was denkst du, was das ist? Was den Unterschied da macht? Du hast ja nun auch äh, eigene Erfahrungen in mehreren Stationen gehabt. Richtig, ja. Was macht die Arbeit oder das Arbeiten eigentlich, ne? dieser Alltag im Job, was macht das anders, äh, zum Beispiel jetzt in euren Häusern gegenüber dem, was du so in anderen Häusern der Branche erlebt hast?
0: Ich glaube, das ist halt so, auch wie, wie du persönlich halt so drauf bist. So, Ich bin zum Beispiel, ich habe bei meiner Ausbildung im 5,5-Sterne-Haus gemacht und ich bin einfach nicht der Typ, der da die ganze Zeit mit einem weißen Hemd durch die Gegend läuft und... Gute Laune hat. <lacht> und gute Laune hat und, gute Laune hat. <lacht> und äh, ja quasi irgendwie wie so ein Bediensteter letztendlich ja irgendwie auch manchmal behandelt wird so und das haben wir halt hier überhaupt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns untereinander duzen, dass wir ähm, so einen respektvollen Umgang halt irgendwie miteinander haben und trotzdem halt so super ähm, entspannt und locker sind und jeder halt hier so sein kann, wie er möchte. So, aber sich halt erstmal, ich will es nicht es ist schon ein Stück weit halt irgendwie verkleidend, wenn du hm. dann halt ne, in die hm. Umkleide gehst und du musst erstmal irgendwie versuchen, deine ganzen Tattoos abzudecken und irgendwie deine Piercings rausnehmen. Und ähm, ich meine, es gibt Mitarbeiterhandbücher aus anderen Hotels, da wird ja halt auch vorgeschrieben, welche BH-Farbe du anziehen darfst. So, das finde ich völlig daneben. Hm. So, klar musst du halt irgendwie immer gepflegt und sowas alles sein. Das sind wir hier auch alle. Aber ähm, trotzdem. Gibt es halt solche und solche.
1: Nein, gibt es halt, äh, halt verschiedene. Aber ich glaube, ihr wisst,
0: was ich meine. So, Na klar. Aber, ähm, Na, klar. Du kommst halt hier hin, so wie du bist und dann kannst du auch deinen Job
1: machen, weil du dich wohlfühlst. Aber müssten die nicht eigentlich noch viel lauter schreien? Ich weiß gar nicht, ich hör höre da nicht so hin, aber alles in dem Segment, wer hat denn da noch Bock drauf heutzutage? Also gibt da auch noch, wächst da auch noch was nach, die sagen, ich habe Bock auf gesteifte Blusen?
2: Das nicht. Ich glaube das, sind, ich glaube, das sind die, von denen wir vorhin gesprochen haben, die schon genau wissen, vor sie ihre Ausbildung machen, wohin sie wollen. Ich glaube, die sind schon... Und die kneifen dann drei Jahre die Arschbanken zusammen, ja. meinst du? Die sagen sich, okay, ich mache das. Also ich kann mir aber auch gut vorstellen, also ähm, die das auch toll finden, also in einem Fünf-Sterne-Haus dann eben wie vier Jahreszeiten oder Atlantik, obwohl das ja wirklich auch gute Adressen sind, und auch, auch personal geführt technisch sehr gute Adressen sind. Ja, absolut. Ähm, aber die sich bewusst dafür entscheiden, ähm, ich finde das geil. Hm. So Und ich finde das, ich, ich glaube, da gibt es, glaube ich, noch genügend Kids oder junge Leute, die das machen wollen. Also, die das auch mitnehmen. Vielleicht auch, wie du sagst, harte Schule, drei Jahre mhm. mal machen und dann sehe ich weiter. Und eben genau wissen, da kriege ich eine gute Ausbildung. Ich glaube, das ist nochmal so der Unterschied, glaube ich, zu, zu dem, was wir vielleicht tun und äh, was solche Häuser schon uns einfach durch ihre Geschichte voraus haben, dass sie einfach ein gutes Standing schon haben in der Branche oder man sagt, wenn du eine gute Ausbildung haben willst, geh ins Atlantik oder geh ins vier Jahreszeiten. So Und ich glaube, das ist halt noch ein Weg, wir sind ja auch Essen noch recht jung. Ja. Erste Lockdown, also zwölf Monate her, dass jemand bei uns sich um die Auszubildenden so intensiv kümmert. Haben wir ja vorher auch schon, aber mhm. wirklich so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, glaube ich, das Ziel. Also wenn man so über Vision spricht, dass man sagt, hey, wenn, die, wenn du eine Hotelfachausbildung oder Restaurantfachausbildung machen möchtest und es wirklich individuell haben möchtest und du selber bleiben, dann bewirb dich, dass es so in den jetzt, also so ein bisschen mhm. die Idee dahinter, warum wir Laura äh, eingestellt haben, weil wir da den Fokus drauf legen wollen, dass, mhm. die, dass da qualitativ auch wirklich gute Bewerbungen reinkommen. So. Du wirst immer auch äh, Bewerbungen haben dazwischen, die auch nicht so dolle sind, mhm. aber ich finde, das ist einfach wichtig zu sagen, und auch das war, glaube ich, so ein Learning aus dem Lockdown, finde ich, zu also sagen, okay, dann sind es halt dies Jahr nur zwei Azubis pro Haus, so wenn das qualitativ jetzt nicht mehr hergibt, dann ist das halt so. Also auch da eine Messlatte, weil es war schon auch, weiß ich auch zu meiner Zeit als Hoteldirektor, ja oh Gott, Hauptsache, wir haben erstmal vier hm. So, Die kriegen wir schon hin, hm. da wo wir sie hin haben naja. so Also überspitzt gesagt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Fokus drauf zu legen. Naja und im Unterschied glaube ich, also auch wenn ich so überlege,
1: auch die Entscheidung ist ja oft noch von den Eltern, also oft von den Eltern nicht äh, vorgegeben oder auch nicht immer stark beeinflusst, aber die spielen ja eine wichtige Rolle noch in dem Alter dann, wo die Entscheidung fällt bei den allermeisten und dann ist natürlich auch schon glaube ich da immer dieser Aspekt, äh, lern was ordentliches oder oder da kannst du was mit anfangen und natürlich ist das, je renommierter das Haus ist, desto gefühlt äh, sicherer ist dann auch der spätere Werdegang, wie auch immer da die Herleitung ist, aber du hast natürlich, wenn du dich in die klassische, nennen wir das jetzt mal oder in die noch sehr klassische, klassisch organisierte Hotellerie heute begibst, dann ist das oft eben auch so, dass du dich natürlich dann in dem Bereich auch besonders gut entwickeln kannst oder da auch mhm. wohlfühlst ja. und wir gehen ja eigentlich ein bisschen, in, also wir gehen ja durchaus ein bisschen abseits dieses alten klassischen Weges und, und, und machen die Leute schon so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen breiter fit fürs Leben und bringen eben auch ein paar andere Werte, die man heute schon bei uns im, im Unternehmen mit ausleben darf, die ja aber Zeitgeist sind und die auch kommen werden und dass du eben auch sagst, wenn du bei uns das Leben so gelernt hast, dass du das unter einen Hut bringst mit einer guten Atmosphäre, auf Augenhöhe sich begegnen, vom Erfolg also in allen Altersstufen und über alle, quer über alle Jobs, da ist der Spüler und der Stellvertreter, äh, das sind jetzt nicht irgendwie unter die, gehen kann nicht auf einen anderen Flur, sondern das sind eben auch, das sind einfach Leute, die auch zusammenarbeiten. Äh, dann glaube ich, ist das so eine Grundlage für das, was vielleicht für die Zukunft viel wichtiger wird, dass du überall dich schnell äh, eingliedern kannst, dass du schnell zurechtkommst, dass du auch äh, schnell ein Gespür dafür entwickelst, fühle ich mich hier wohl, tut mir das gut. Das ist ein Riesenfaktor, also, weil du merkst ja schon, dass die Leute, wenn sie sich nicht wohlfühlen, heute wesentlich schneller auch die Leine ziehen und sagen, ist nichts für mich sich jahrelang irgendwie gequält und weitergearbeitet, weil sie Angst hatten, dass sie keine andere Stelle finden. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, also zumindest heutzutage. Und, und insofern ist das eben auch eine tolle Schule fürs Leben. Du kannst das mittlerweile weltweit, du kannst international überall, wenn du Bock hast, was zu machen, kommst du eigentlich mit einer guten Ausbildung in der Hotellerie, kommst du eigentlich überall klar, muss ja. man ja mal so sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer etwas, was wir auch viel besser noch nach draußen tragen müssen, mhm. wo wir auch ein paar gute Beispiele brauchen oder die wir auch gerne noch besser vorstellen können, weil das ist, glaube ich, das was das Vertrauen schafft, dass die Leute sagen, hey, das ist eine gute Entscheidung fürs Leben, sowas mal zu machen, mhm. so und nicht erstmal nur rumjobben und abwarten, sondern irgendwann zu sagen, ich mache das wirklich mal zu Ende, äh, gehe da auch die Ochsentour mit Prüfung und das mache ich einfach und hinterher habe ich einfach auch dann irgendwann so einen Abschnitt mal hinter mich gebracht, wo ich sagen kann, ja, weiß ich was ich kann, jetzt kommt auch nicht mehr viel, also was mich noch schocken kann. Mhm. Man hat ja viele Erlebnisse, ne? Also wie du schon gesagt hast, die ganze Teilung, die du durchläufst, jeder Tag ist anders. Also man hat schon erst sehr viel Spannendes dabei, ne?
2: Ja. Das ist echt. Wie siehst du das eigentlich? Sollte der Auszubildende bei uns bleiben nach der Ausbildung oder darf er, äh, soll er gehen? Also wie ist da deine Einstellung zu? Also was, was würdest du den Azubis also wirklich mitgeben, wenn sie jetzt hier vor dir stehen und sagen, Laura, was soll ich jetzt machen? Kommen sie auch zu dir und fragen dich das? Ja, okay.
0: tun sie. Ähm, tatsächlich gibt es ja bei uns die Möglichkeit oder danach äh, richten wir uns ja auch, dass unsere Azubis natürlich übernommen werden. So ähm, Finde ich auch wichtig für den ersten Augenblick, gerade weil das ja auch immer so ein ja, gerade die Prüfungszeiten ja auch manchmal ganz, ganz merkwürdig sind. So, ich würde jetzt ja nicht unbedingt, wenn jemand im Winter seine Prüfung macht, dann halt unbedingt sagen: Ja, und jetzt ne, bewirb dich mal irgendwo, weil das ja auch trotzdem viele Saisonbetriebe äh, so sind. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es super wichtig, auch woanders hinzugehen. Mhm. Ja, also ich würde jetzt hier nicht auf Biegen und Brechen irgendwie äh, festhalten, so, weil die Erfahrung muss man einfach machen. Und schon alleine nachher vielleicht aus dem Grund, äh, dass sie irgendwann dann wieder hier stehen und sagen: äh, Hallo, hier bin ich wieder. Mhm. So, und aber ich finde es super wichtig, ja.
2: Und wie ist so, was glaubst du, das ist der Schnitt? Wer, wie viel von den Azubis äh, gehen gleich nach der Ausbildung? Und wie viel bleiben? Was würdest du sagen? 50-50? Nee, auf gar keinen Fall. Mehr? Bleiben, also bleiben mehr oder gehen mehr?
0: Es bleiben definitiv okay. mehr.
2: Ja. Aber auch dann jetzt nach drei Jahren nach Ausbildung auch mhm, noch?
1: Ja. Die bleiben dann auch länger? Ja. Mhm. Oh, spannend, also weil ich glaube schon, dass so eine Phase nochmal nach der Ausbildung, wenn du dann so ein bisschen ja auch dir der Abteilung aussuchst, wo du dann regelmäßig sein willst und natürlich auch nochmal ein anderes Standing hast, du bist dann nicht mehr ne, dann mhm. nicht mehr im Nachwuchsteam, sondern bist, du hast du irgendwann auch eine Verantwortung vielleicht gekriegt und hast auch ein bisschen anderes Gehalt dann auf einmal und so, das ist dann glaube ich schon etwas, was ja auch nochmal eine Erfahrung ist, die du dann auch, also zwei, drei Jahre sammelst, um vielleicht dann erst zu sagen, jetzt fühle ich mich gewappnet noch mal mit dem Wissen und mit der Erfahrung auch noch was wieder Neues mir anzuschauen. Ich hätte gedacht, dass das noch mal so ein Ding ist, ja. nach zwei Jahren noch mal zu gehen oder so. hatte ich jetzt erwartet. Nee? Deine Erfahrung? Hm. Nee. Mhm. nee. Was man auch sagen muss, ist, finde ich auch noch mal eine wichtige Information oder einfach auch, eine, auch ein, kein Geheimnis, dass, wir, dass es ja auch so ist, wenn du in so Betrieben wie unseren gehen willst. Also wenn du sagst, äh, aus irgendeinem Grund äh, ich... Äh, bin fertig mit der Ausbildung oder ich will mir was, ich habe auch Bock auf was anderes, ich will mir was angucken, dass es in der Regel ja auch kein Problem ist, also in den meisten Fällen und Umständen zu sagen, hey, habt ihr eine Idee oder könnt ihr mir helfen oder habt ihr einen Tipp, also dass es überhaupt nichts Schlimmes ist zu gehen, und, sondern dass man eigentlich auch, wenn jetzt jemand sagt, du, ich will unbedingt nochmal nach Berlin oder ich will unbedingt nochmal nach Hamburg, ich will unbedingt in die Kategorie oder ich habe mal Bock irgendwie einen Sommer über da in einem Restaurant zu jobben oder irgendwann, oder mal zu arbeiten, also ich habe irgendwie äh, etwas anderes im Sinn als das, was ihr hier gerade macht, dass das das ist einfach auch ein heutzutage bei uns, würde ich jetzt mal in Anspruch nehmen für uns, dass das eben auch etwas ist, wo wir äh, nicht diejenigen sind, äh, die dann da mucksch die Klappe zumachen, sondern dass wir sagen, äh, wenn wir dir helfen können und wenn wir da irgendwie was zu beisteuern können und sei es ein Kontakt oder, oder, oder irgendwie sonst was, dann ist das in der Regel auch eher eine, äh, also eine, eine, eine Hilfestellung, die man da leisten kann. Also auch das ist eigentlich ja etwas, was einen Wert hat, in ein so Unternehmen zu gehen, was dich dann später nicht irgendwie in Geiselhaft nehmen möchte mhm. oder mucksch ist, wenn du gehst ja. oder, oder verhindert, dass du woanders genommen wirst also all solche Dinge hm. kommen ja oft, hört man von, kommen ja auch nee. vor, also ne, all diese Dinge, ja. oder dich gegebenenfalls auch nie wieder nehmen, dir zumindest damit drohen, äh, wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nie wieder, also solche Sachen, das <lacht> einfach auch dieses Gefühl, ja, kennt ihr nicht, uns? oder? Nein. Kennt ihr, ja, aber vom sagen also ja. nö, ich, wir nee, kennen schon nee, von, von Situationen von anderen, äh, wo du weißt, dass es eben, das ist ja auch so ein, so ein, so ein gewisses äh, Schwert, was da schwebt, wo du weißt, wenn ich in einen Laden gehe, der entspannt ist in der Hinsicht und sogar auch ein bisschen offen ist, äh, dass ist, finde ich, auch ein Wert des, Arbeits oder des Arbeitsumfeldes. Ne? Dass du einfach weißt, ich kann da auch mal an mich denken und überlegen, was ist für mich gut. Und nicht nur, äh, oh Gott, ich darf es keinem sagen, weil dann sind die alle böse. So. Mhm. Was keinen auffordern soll, zu gehen. Aber <lacht> alle, die weg wollen, sollen es doch, äh, doch lieber so machen, dass man am Ende sagt, jetzt ist eine gute Lösung. Und vielleicht sogar für alle. So, das ist doch das Einfachste, denke ich. Es sind die auch Botschafter,
2: im Endeffekt. Wenn sie rausgehen und sagen, also sei es der Auszubildende, der geht dann. Oder ein Mitarbeiter geht ja. und wenn er geht aus Gründen, weil er jetzt eben nach Hamburg will oder Berlin oder weil er was anderes sehen will, finde ich das super, wenn die gehen und dann dort stehen und sagen, ey, meine Ausbildung war cool, ich habe mhm. echt, die haben sich um mich gekümmert, ich habe super viel Spaß gehabt, ich habe mega viel gelernt, ich bin vorbereitet auf den Job. Ähm, oder halt, wenn sie Mitarbeiter sind, sagen, ey, das war ein geiles Jahr, ich habe da voll viel Spaß gehabt und das ist ja das, was dann uns ja auch allen weiterhelfen, wenn die noch mehr reisen und erzählen, wie toll das hier eigentlich als, als Mitarbeiter ist. Und dann gerade wir haben das auch oft bewiesen, dass ja oft Leute gegangen sind und dann wieder gekommen sind. Man sieht
1: sich ja tatsächlich zweimal das in meinem Leben. Das ist ja oft so, ja. ja. ja.
2: Haben wir jetzt in, in, im Büsum wirklich so, dass dann der neue stellvertretende Hoteldirektor, äh, den kenne ich, durch äh, meine Zivizeit, also meinen Zivildienst in der Jugend herbeigemacht. Und da habe ich Alexander kennengelernt und äh, haben zusammengearbeitet. Und jetzt, das ist jetzt, keine Ahnung, 2006 war das und jetzt 15 Jahre später sehen wir uns mit, also ich ein paar Kilo mehr und äh, ja und er noch wahrscheinlich ein bisschen braun braungebrannter als damals. Ja, sieht man sie wieder. Ja, so muss es sein. Genau. Laura, ja. möchtest du noch was loswerden? Du hast dich ja so vorbereitet heute auf den Tag.
0: <lacht> ja, stundenlang. Ich glaube, ich habe einfach alles erzählt, glaube ich.
2: Haben wir etwas ganz Wichtiges nicht gefragt? Was du, Nur du hast ja so, viel,
1: ja. ja so viele Botschaften. Nee, ich muss euch nicht nee. in die
0: Schienbeine treten, nee. alles gut. Nee,
1: alles gut, keine geheim, keine, keine Falle getappt, nee. keine Geheimnisse verraten. Die haben wir vorher schon besprochen. <lacht> ja. Das ist gut, aber jetzt ist ja eigentlich auch, also die, die Zeit, wo du, also wo du richtig loslegen kannst, ist ja jetzt nach einem halben Jahr, ihr habt ja viel gemacht im Lockdown, aber ihr habt jetzt ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr praktisches Anpacken gemeinsam, oder? Also genau. es kommen jetzt auch Projekte, die wieder ein bisschen an, nä näher an der Realität sind, als ja. in den letzten sechs, sieben Monaten, Ja, oder? absolut. Ja. Also da ist so bestimmt auch viel Spaß jetzt aufgekommen, als es tatsächlich wieder ja, zum ich, echten Leben. Halt ja, sind halt auch
0: alle super happy, dass ja. sie jetzt mal wieder das machen können, was sie eigentlich auch lernen, ne? Ja. Also, wenn die letztes Jahr angefangen haben, die haben ja eine kurze Zeit ja nur wirklich was Erste gemacht.
2: Erster erst hier. von die an.
0: Genau. Ja. Hm. ja, und dann war im November ja schon wieder Schicht im Schacht hm. so und hm. jetzt fangen die halt erstmal wieder so richtig an und merken ja erstmal so, okay, ich bin hier in der Ausbildung oder ne so. Das ist ja richtig körperliche Arbeit auch. <lacht>
1: Ja, ich auch gehört.
2: Ja. Und ist nun sind, so. sind die jetzt noch alle da oder sind die schon gegangen jetzt? Sind alle noch da, dass mir da keiner da. abhanden gekommen bis ist. Bist du denn
1: viel unterwegs? Also musst du viel, also zu allen Standorten, also bist du auch physisch viel mit denen zusammen oder ist das auch viel jetzt über die lange Distanz, die ihr ja auch oft habt? Also, wie machst du das? Also bist du sehr viel unterwegs? Ja, ich
0: darf tatsächlich sehr viel unterwegs sein. Ja. Also in der letzten Zeit war es natürlich ein bisschen ja. weniger, aber ähm, jetzt nimmt das halt ja, ja, wieder Fahrt auf, ne? Ja. Dass wieder alle was zusammen machen und am ja. 1.8. wenn die neuen starten, dann machen wir alle gemeinsam was. Und ja, ich versuche auf jeden Fall regelmäßig in den anderen Häusern auch zu sein und führe trotzdem noch die Bewerbungsgespräche aus allen Häusern mit den anderen Kollegen zusammen.
1: Super. Wir haben ja auch, also wir freuen uns ehrlich gesagt auf, auf gemeinsame äh, Projekte, beziehungsweise auch Gelegenheiten, wo man unsere individuellen Aktivitäten der Häuser dann mal so ein bisschen zusammenpuzzeln kann. Die eine oder andere Idee ist ja auf dem Tisch. Das eine oder andere Projekt ist auch schon in der Pipeline. Äh, da spätestens, glaube ich, äh, kreuzen sich unsere Wege wieder. Also ich würde das sehr äh, neugierig oder ich wäre sehr gespannt, auch da nochmal wieder von dir zu hören. Vielleicht bringst du auch nochmal jemanden mit. Also nochmal ein, zwei echte äh, äh, Probandinnen, die dann auch mitberichten. <lacht> Nö, aber dass wir das, das das, das Thema finde ich sollten wir unbedingt also auch also quasi weiterverfolgen oder auch schauen, dass wir den dem einen oder anderen Projekt noch mal ein bisschen dichter auf die Spur gehen. Also war ja auch eine Idee, dass wir das mal oh, in der Runde hier besprechen. Also dass man solche Sachen auch eben auch mal als Anschluss nimmt, um das einfach auch noch mal ein bisschen zu zeigen. Also in Anführungszeichen oder zu erklären. Und da glaube ich gibt es eine Menge spannender Sachen, die wir noch, die wir, wo wir das hier noch wiederholen können. Diese Runde würde mich sehr freuen. ja, ja. gerne. Bis hier würde ich jetzt erstmal sagen: Vielen, vielen Dank. Unser Bier ist leer. Ja. Äh, die Sonne steht äh, fast im Zenit. Wir müssen äh, Sonnencreme nachlegen. <lacht> und ich paar auch echt Pommes. Schön, schönes Wetter. <lacht> <lacht> genau. die, <Strandpommes, lacht> die berühmten Strandpommes. Ja, die gibt es gleich auch noch. Also vielen lieben Dank, liebe Laura, dass du ja. hier bei uns warst. Danke euch. Und so euch. Danke für die äh, auskunftsfreudig warst. Äh, ich hoffe, es hat nicht wehgetan nee, und hat Spaß gemacht. Nicht, nee.
0: nee, alles gut. gut.
1: Und würden uns freuen, dich mal wieder begrüßen zu dürfen. Ja, ja. vielen
0: Dank. Bis dahin vielen Dank.
1: wünschen wir dir ganz viel Spaß und bis bald. Bis
2: bald. Bis bald. <lacht> ciao, ciao. Ciao.